0: odborných odhadov a štvrtinu ľudí bez domova tvoria odchovánci detských domov. Aby sme lepšie pochopili, ako sa to môže stať, do štúdia sme si pozvali radku Šišelákovú. Vitaj. Ahoj. Nejde však o odchovánkyňu detského domova, ale o dokumentaristku, ktorá si na 3 dní vyskúšala situáciu, ktorú jej v občianskom združení VAGUS namodelovali na základe bohatých skúseností so svojou cieľovou skupinou. V štúdiu vítam aj Erika Tereka. vítaj, Ahoj ktorý v občianskom združení Vagus pracuje ako sociálny poradca integráčneho programu Vezimiesto. Ja sa volám Michal červený a vy počúvate 12. epizódu podcastu občianskeho združenia Vagus, ktorá bude hlavne o tom, čo robiť krátko po ako sa človek dostane na ulicu. Krátka, prvá otázka na teba, že ako vznikol nápad spraviť dokument o tom, ako si 3 dní na ulici a čo sa v takej situácii deje?
1: Oho, no ja som bola oslovená Vagusom na túto, na, to, na, to, na túto akciu. A v podstate sme to tak vymysleli, ako keby, lebo je to veľmi aktuálna vec a hlavne, presne ako si hovoril, že vlastne tých detí z toho veľmi veľa a ako keby malo kto vlastne si uvedomuje, že sú v takejto situácii veľmi často. A teda tým, že ja točím aj som vlastne prevagu zrobila v minulosti nejaké veci, tak, tak sme vlastne vymysleli toto.
0: Oni ti aj nejakú konkrétnu situáciu, že, že kto vlastne, akože ty si, ke, keď tam prichádzaš, tak aká bola tá tvoja identita a tvoj príbeh, tvoje východisko pred tým, ako si sa dostala na ulicu?
1: Akože my sme si to v podstate, vymysleli nejak tak spolu, sme sa k tomu dopátrali, do, do aby, to, aby to bolo aj uveriteľné pre ľudí okolo, aj pre tých vlastne klientov toho Vagusu a moja identita spočala v tom, že som, že som vlastne dieťa z detského domova, ktoré krátko po opustení teda detského domova sa ocita na ulici, lebo sú je vlastne veľmi častý prípad, kedy tie deti nevedia, že ne, jednak nevedia, nemohú gramotnú nejakú skúsenú teda gramotnú, finančnú gramotnosť, nevedia s peniazmi na, nakladať, nevedia si na zamestnanie a v podstate takto tak končia veľmi rýchlo. No. Toto bol náš cieľ ukázať, že jednoducho poskytuje strašne veľa slúžie pre týchto ľudí navedie ich veľmi rýchlo na nejaké na no, tých e, kladan- kladovne zamestnania, rieši s nimi zdravotku, poistku a tak, rôzne všetky tieto veci.
0: No, Erik, ako to konkrétne vyzerá pre to dieťa? domove má teda 17 rokov, 364 dní a ten druhý deň má tých 18. že Čo sa vtedy deje?
2: No, predovšetkým nastáva problém, keď oteľ odíde. Prestáva mať nad sebou nejakú, nejakú ochranu a tým pádom je to veľké riziko. Keď nemá okolo seba ľudí, ktorí mu dokážu nejakým spôsobom byť oporou, stráca samého seba a tým pádom veľmi ľahko spadne do situácie, ktoré by sa ocitol nikto, nikto z nás. Tým pádom v podstate sa veľmi rýchlo môže stať to, že ten človek sa ocitne v situácii, kedy nemá kde ísť, nemá si za čo kúpiť základné potraviny a ako už Radka teda spomenula, že tá finančná gramotnosť je tam e, teda ešte neúplne rozvinutá, môže tie peniaze utratiť e, za veľmi krátky čas a na veci, ktoré povedzme nie sú úplne úplne v tej chvíli prioritné alebo potrebné.
0: Áno, tam dokonca štát dá tomu odchovancových ano. 18 národinám nejaký príspevok, aká je tá konkrétna suma? Konkrétna
2: suma, e, to úplne neviem povedať. E, a to v nejakých stovkách, stovkách áno, eur. Hm. Áno, je to v stovkách eur a v podstate je to vyplatené naraz. Tým pádom uh, je tá suma veľmi atraktívna. Ako som spomenul, môže to, môže to veľmi rýchlo minúť. Je to minulé?
1: Môja postova teda minulá, áno, áno. Väčšinou tu Väčšinou to ľudia minú na nejaké drahé oblečenie, kúpia si nejaký mobil, proste ako keby veľmi takto konzumne to jednorazovo minú a neuvedomia si, že musia platiť aj ostatné veci a že musia si šetriť, vlastne akože není to nejaký, niečo z čoho sa to naplánovať, niekoľko mesiacov, aj keby sa teda dalo, tak na to fakt musíte si ako reálne o tom premyšľať a to, to vôbec ako ich nikto, po mne neučí, neučí to decka. Takže ja som mala asi vlastne dva dní. Teda ja som mal dve na, na deň, tak to bolo nadstavené, lebo to je priemerná, taká také nejaká spotreba človeka na ulici.
0: Áno, to je na základe mm, životného minima. Áno. Čo si riešila ako prvé, keď si teda už bola vonku, ten tvoj príbeh ukazuje, teda tam bolo ešte to, že vlastne ty si nešla rovno na ulicu, že ty si bývala ako keby priateľa ale kde sa rozišli a on ťa vyhodil zo svojho bytu a keďže ty si nemala veľmi kam ísť, skončila si na ulici. Čo sa dialo? Uh, ako prvé vlastne tam vstúpeme do, do toho tvojho príbehu aj v tom inom dokumente.
1: Tak uh, jednak sa ocítam na ulici a jednak je uh, lockdown. To znamená, že sú zatvorené všetky obchody, rôzne kaviarne podniky, galerie, muzea, proste párs čo, ako, ako miesto, kde sa môžeš zohriať. Takže som sa dopočula o centre Domec, teda, ktoré na Rečenskomite. To poskytuje ľuďom taký priestor cez deň od 9. do 4:00, kde sa jednak môžeš to dajúči ranejky, za nejakých pár centov sa vieš naobedovať a je tam vlastne tým ľudí, ktorí ti vie pomôcť jednak, ak máš nejaké zdravotné problémy, ošetriaťa. Sú tam sociálni pracovníci, ktorí teda mňa napríklad, aj keď nevedeli, že som to ja, tak aj hneď si ma odchytili úplne, že hneď.
0: Že skratka videl, niekto nový, tak... Áno. áno. Poď sem, poď sem,
1: Ty vlastne prístupe do toho centra vypíšeš formulár, zapíšeš sa. Dôležitá vec bola, že napríklad moja postava mala ako keby občiansky, čo je tiež vec, že keď ho nemáš, tak ti ho pomôžu ako znovu, znovu vlastne poriešiť. A samozrejme ako keby takisto teda nasmerujúť na, týchto, na sociálne poradenstvo. Máš aspoň tých pár hodín cez deň toho tepla, kde vieš prečkať ten deň a takisto vieš si zistiť veľa informácií o tom, čo robiť. Takže toto vlastne bol, niečo to môj prvý deň, tak toto som spravila, a išla som tam a tak to začalo.
0: Erik, je dôležité, aby sa vždy stalo to, čo Radka opísala, že došla do centra, videli, že je nová a hneď si odchytili a zobrali si na to, na to poradenstvo?
2: Áno, ja by som na to nadviazal. Vlastne toto začať spolupracovať s klientom hneď na začiatku je veľmi dôležité. Odpada tým pádom veľa následných vecí, ktoré treba riešiť a ktoré sa na toto nabalia. Keď človek je na ulici krátko, neidentifikuje svoj problém priamo s tým, že vlastne ja som človek domova nepozná služby, väčšinou sa o nich dozvie z druhej ruky. Čiže tu je naozaj veľmi dôležité začať pracovať s týmto človekom čo najskôr. Ako spomenula Radka, že teda sociálni pracovníci si ju v Donci odchytili a snažili sa je teda minimálne vysvetliť, ako, ako Vagus funguje a aké programy ľuďom ponúka že toto je jedna z takých tých najjednoduchších možností, ako ten človek môže získať nejaké informácie a ďalej k tomu, aké služby môže, minimálne služby môže využiť. Už potom to ďalšie záleží naozaj od toho človeka, čo si vyberie a čo je mu, povedzme, sympatickejšie. Či chce naozaj uh, riešiť, povedzme, nejaké intenzívnejšie hľadanie práce, uh, riešenie, povedzme, nejakých otá- otázky dlhov riešenia zdravotného stavu, môže sa tam nabaliť nejaké veci, keď je človek dlhšie na ulici, nebod aj chronické ochorenia, ktoré už naozaj sú náročnejšie na, na riešenie.
0: Radka, tebe sa pomerne rýchlo podarilo nájsť aspoň nejak, nejakú prácu, tak o čo išlo?
1: V podstate ja som bola zapojená do takého vlastne akcie upratovanie, čo je v domci také jedno, jedno, asi najkrát za týždeň, v okolí Račenského mýta st- sa vlastne upratuje. Sú je to pár, zamys- pár ako keby klientov z domca. Vlastne v podstate zbieraš, zbieraš odpadky okolo ist- istých panelákov, ktoré, ktoré vlastne obyvateľia tých domov si to objednali, túto službu. Ja som sa tam dostala trochu protekčne tým, že som bola vlastne ako keby, že som to mala točiť. Ale ak vlastne sa chceš zapojiť do, do tejto služby, tak uh, musíš tam ich pravidelne lebo jednak ako ľudia, ktorí sú dlho na, na ulici, stratia aj takúto pracovnú morálku, tie návyky, to, že musíš niekam chodiť do práce, že tam musíš chodiť každý deň, že, že jednoducho ako keby učia ich znovu mať nejaký takýto návyk. Niekedy im dáva učiť na matkovo fúkať, to je tiež ďalšia vec, že vlastne to, to, to je tiež taký aspekt, ktorý ako keby je dôležitý v tej sociálnej práci pre týchto ľudí, že nejakým spôsobom ich znovu naučiť, ako keby kolobehu, lebo to vôbec není tak jednoduché, že si niekoľko mesiacov na ulici a zrazu aj dostaneš prácu, ale proste to zrazu zra- chodiť každý deň na niekoľko 8 hodín alebo 12 nebodaj, je ako to je strašný rozdiel, to je to, je, to sa ako, nedá len tak, takže toto vlastne je podmienka zúčastnenia sa na tomto upratovaní a Ubratuje sa tri hoďky denne, čo je taký ako dobrý začiatok a dostaneš vlastne na ruku peniaze a je to 5 eur na hodinu. Čo je, tiež si myslím, že taká suma, ktorá ti vie extrémne pomôcť, že vieš, keď si to vieš že sa rozpočítať, tak vieš si, čo ja vem, za euro zaplatiť ubytovňu a celá hára To Znamená, že vieš niekde prespať, umyť sa, vieš byť aspoň v teplu za tie peniaze a zároveň, ako keby nie je to taká suma, ktorá vlastne ktorá je ako nejaký, nejaká strašná, ako, že, to je pre, že to je prehnané vlastne mm-hmm. pre tých ľudí. Oni vedia napríklad z tých 15 eur asi podľa po, mojich týždeň byť v nejakej také bezpečnej opotiere alebo ako to nazvať.
0: Teda vieme, čo si robila cez deň. Teda buď si bola v Denom centre dome alebo si pracovala v tom opratovacom programe. Ale čo si robila medzi tým? po potme v noci, v chlade.
1: Vieš čo, prvý deň som viac menej chodila, lebo jednak je zima. A keď som nevy, nevychytala úplne najväčšie zimy, ale aj tak bola vtedy zima, a viac menej som proste iba chodila, lebo keď nemôžeš si sadnúť a mala som si tá knížku za sebou a to sa nedalo čítať, lebo vlastne ti zima. Takže len tak sa loudáš a chodíš. Potom som sa prvú noc teda snažila zaspať niekde v meste, ale to... Som spala asi tak hodinu, alebo dve, lebo jednak som sa strašne bála, že niekto príde, že, te, že niekto ti ukradne aj tých pár vecí. A teda ja som mala kameru so sebou, tak uh, jednak to bola fakt také neistota, že fakt nevieš, čo sa proste bude diať. A... Takže to bola ta prvá noc. No. A tu druhú noc som už bola tak unavená, že to už som zaspala. <laughs> to už bola. To to do
0: čo... na slahárne, alebo iba niekde vonku?
1: Vieš čo, no tým, že ja som bola iba tri dní, tak som nešla do noctláhárne, ale bola som vonku. Ale kebyže že byť dlhšie, ale kvôli práci som ani nemohla nejakým spôsobom vlastne toto absolvovať na viac dní, tak uh, som bola iba vonku. Takže tú druhú noc som bola na Račku, kvôli tomu, aj kvôli tomu teda, že to bol blízko domca, ale aj kvôli tomu, že uh, vlastne tam bola taká kauza o tom, ako ako vlastne tam trošku atakovali, napadli bez donovcov, tak nejaká SB služba tak som vlastne chcela aj vidieť, že, či ten, že ako, to, ako tam tí bezdomovci sú, či tam chodiači sú hluční, ale tam nikto nebol akurát, jak som tam bola, takže, takže nič z toho som nezažila.
0: Pokiaľ ide o také veci, úplne že základné veci, že, že záchod, hygiena, cez deň áno, v tom dom si si zrejme mohla, ale mimo to? No, Vieme, to... Že, že teda že bol lockdown, že minimálne <súdňujem> že nejaké nákupné centrá a podobne, reštaurácie to asi neprichádzalo do úvahy.
1: Akože centrál napríklad bol otvorený, ten som raz bola, čo bolo fajn, ale ja neviem, že či predtým týždeň akurát ešte aj tie bolo zatvorené, že boli, že teda, reálne, že boli otvorené ako pre centrál, ale záchody nie, že boli vlastne zatvorené. Ale to som napríklad riad ja stihla, ako centrálové vecka, ale ja som napríklad ešte vyzerala docela zachovalo, ale keď tam ako chcú ísť ľudia, ktorí napríklad už sú v takom štádiu za tak ich tam ani nepúšťali u tej SBS To znamená, že toto pre nich tiež nie je ako výhra a no, musíte ísť von a to je akože to, je to dosť potupné, jednak akože klesa vám totálne taká nejaká seba, seba hodnota alebo ako fakto ani príjemné a hlavne akože inak sa to hlavne nie nedá, lebo u nás verejné neexistujú. To je dosť problém v Bratislave. To by sa možno mohlo aj nejako, trochu začať riešiť, že... Bo tí ľudia reálne potom nemajú fakt kam ísť a keď potom ich nikto nadáva, tak to je trach, není tam vlastne iné riešenie. No.
0: Ale tiež e, asi aj ľudia, čo ma, klasicky majú domov, a ma, majú, asi každý raz má tú skúsenosť, že, že skrátka potrebuje ísť a napríklad sú podniky zatvorené a čo teraz ma, ma, máme nejaké verejné vecká v centre, ale keby sa dostate
2: napríklad na sídliska, tak, tak, tak čo, čo robiť? Je toto to problém, Erik? No, je to problém. Je to problém. Uh, dostávajú sa nám často podnety uh, rôzneho typu na klientov, ale na druhej strane naozaj... Uh, otázka verejných toaliet v meste je dosť aktuálna a je ich akutne dostatok, podľa mňa. A naozaj aj, ako už Radka spomenula, covid-opatrenia a následné lockdowny, zatv- zatvorenie nakupných centier, odrezali týchto ľudí aj od možnosti teda nejakým spôsobom navštíviť toalety, prípadne stráviť nejakú ten čas aspoň chvíľu v teple. Kdežto tých služieb, ktoré poskytujú, poskytujú teda pomoc ľuďom bezdomova je naozaj na rozlohu tohto mesta dosť nízky.
0: Vyskúšala si ďalší program v agusu a to je medzi miesto, kde vlastne pracuje aj Erik, tak tam si s čím išla.
1: Do medzi miesta, ktoré sa nachádza v Cvernovke, ma nasmerovali ešte v Domci. Kde, si vlastne, kde mi vlastne termín a začali so mnou postupne riešiť všetky odvetia, ako sú napríklad rodinné zázemie, ako, ako som na tom zdravotne, či mám nejaké problémy, či mám nejaké exekúcie alebo dlhy, ako som na tom s prácou, či mám návyky, čo by som chcela robiť. Začali so mnou vlastne vymýšľať nejaký plán, ako teda vlastne taký systematicky premyslený. Reálne sme aj volali na nejaké pracovné ponuky. A bolo to veľmi fajn v tom, že napríklad mi mi povedali, že ak by som išiel nejaký pohovor, že ma odprevadia, že mi pomôžu s takýmito vecami. Mi to prišlo milé, ale potom som si uvedomila, že to je vlastne že to môže byť pre niekoho taký, taká pomoc alebo také povzbudenie, že tam ako niekto ide s vami, keď hlavne máte stres. Že aj ľudia, ktorí teda aj ja často, keď mám veľký stres v práci, ale ľudia, ktorí v živote nikde neboli zamestnaní alebo naozaj nevedia, čo majú očakávať, tak keď majú niekoho takéhoto, že vlastne to je s nimi alebo ich tam odprevadí vlastne obrovská pomoc. Takže to mi vlastne sp- späťne potom prišlo veľmi pekné. Teda, takto vlastne som začali budovať nejaký taký plán, vlastne snažiť odpovedať na všetky otázky, ktoré som chcela nejak, alebo ktoré som nevedela, že čo povedali miesta, kde by som mohla lacno prenocovať v noclahárniach a rôznych takýchto vlastne veciach.
0: A ešte možno taká praktická vec, že uh, po Račianskej, tý, že pozme Bratislava to nie je až tak ďaleko z Račianského mýta do Novie Cvernovky, mm. ale aj tak, že uh, tento, táto vec, že sa po meste, uh, je to problém, keď máš dve eurá na deň?
1: Je, yeah, no. Ja som napríklad práve pretože že išla som aj na čírnu a som s kej chytila revízora. Lebo som sa ponáhľala ako vlastne docerný. No a to som si uvedomila, že ja, ako mám reálne peniaze na to zaplatenie, pokuty, ale kebyže ich nemám, tak ani o ich nebudem mať, pretože aj keď som napríklad vlastne z dvoch inzerátov, to práca, ktorú, som, ktorú sme hľadali, jednú povedali, že už nehľadajú. To bol denný starý inzerát na upratovanie v tom druhom upratovaní mi povedali, že až v januári mám dojsť na pohovor. To, a...
0: natáčala v...
1: to bol december, to bola mm-hmm. polka decembra. Čiže no. znam...
0: dva týždne boli pre teba ako väčšnosť?
1: No. Skoro tri, to bolo, že 6. Mm-hmm. decembra, či 7. som 10. dokonca, 10. januára som mala dojsť na, tú, na ten pohovor. To sú tri týždne, kedy vlastne ešte mám byť nejakú vonku a niekoho prežiť to je ako fakt veľa, že to je a to mali byť Vianoce, Sviatky, kedy je ultra všetko zatvorené, to bolo dosť cílanú.
0: Erik, povedz, čo, čo je základ? Keď vám príde takto klient, ktorý je na ulici iba ešte len pár dní, ako teda bola postava Radky.
2: No, naozaj je to, čo najskôr teda začať spolupracovať. Čo najskôr teda identifikovať tie veci, ktoré sú na riešenie prioritné. Teda akorátka spomenula, že teda ona by si chcela, priamo sa prítame najskôr na to, čo chce klient sám. Akorátka spomenula, že teda ona by si chcela nájsť prácu, tak teda snažili sme sa teda pozrieť nejaké inzeráty, ale ešte predtým vždy eš, sa snažíme nejakým spôsobom zistiť to celé pozadie tej situácie. Nikdy to nie je len jeden problém. Vždy je to nejakých viacej, viacej problémov, ktoré na seba mnohokrát nadvezujú a cyklia toho človeka v tom probléme, v ktorom sa nachádza. Čiže, ako som spomenul, veľakrát sú to exekúcie, ktoré potom človeku následne bránia, najsi, najsi zamestnanie. V prípade, ak teda naozaj ide o človeka, ktorý je na ulici krátko, môže sa stať, že ten človek ešte exekúcie nemá. Ale z dôvodu toho, že nemá veľa informácií, povedzme, ako Rádka spomenula, že teda išla električkou, chytil revízor a nemá to z čoho zaplatiť. Veľmi ľahko sa z toho môže stať to, že môže to byť nejaká nová exekúcia, ktorá už následne potom bude brániť tomu človeku najsi prácu. A práve to, keď toho človeka čo najskôr identifikujeme, čo najskôr s ním začneme spolupracovať, tak môže mu pomôcť v tom, že tá doba, z ktorej sa bude dostávať z tejto situácie, bude o mnoho kratšia, ako keď už bude na ulici dlhý čas.
0: Pomohlo vám zavedenie toho osobného bankrotu pred pár rokmi? Čo, čo sa stalo?
2: Určite áno, pre mnohých ľudí je to vlastne jediná možnosť, ako sa zbaviť exekúcií. Samozrejme sú aj iné spôsoby, napríklad nastavenie splátkového kalendára, ale nie je toho schopný samozrejme každý klient. Mhm. Že osobný bankrot je určite vhodná alternatíva na riešenie tejto situácie.
0: Ako to tam prebieha? Keď si tak predstavíme, že niekto, počúva nás niekto, kto pozná človeka, čo má, čo má veľa dlhov a rozmýšľa nad tým osobným bankrotom, že má sa to ten človek bať, čo, čo následuje.
2: Vždy v tejto situácii nie sám. Že rieši sa to Centrum právnej pomoci, ktoré vlastne poskytuje informácie ohľadne osobného bankrotu, taktiež vie pomo- vedia tam pomoc pracovníci s vypisovaním žiadosti, ale toto vieme samozrejme poskytnúť, túto pomoc človeku aj my v rámci sociálneho poradenstva, kde teda ľuďom dávame informácie ohľadne osobného bankrotu, vieme si s nimi prejsť žiadosť, čo ich bude čakať, vieme im to priblížiť, je to mnohokrát pojem, ktorý je dosť taký abstraktný ten osobný bankrot, ľudia nevedia, čo možno za ním očakávať. V rámci sociálneho poradenstva im vieme Vlastne
0: Na Čo sa tým proces.
2: majú teda očakávať? Je to predovšetkým vypísanie žiadosti, kontaktovanie teda exekútorov, kontaktovanie súdov, získanie teda nejakých informácií o tých, tých exekúciách, ktoré majú, následne teda spolupráca s Centrom právnej pomoci, ktoré už následne rieši vypísanú žiadosť a posudzuje teda, či ten človek prejde osobný bankrotom, alebo teda, či ešte je potrebné niečo doložiť, alebo nesplňa niektorú z požiadaviek.
0: Tam úplne lenickú otázku, že čo to je ten, ten bankrot? Že Odloženie. Ja
2: má... Odloženie, že, že zrazu? O, tie exekúcie o, budú, ale sú zmrazené. Teda nejakým spôsobom tie exekútory tých ľuďov nekontaktujú mnohokrát sú ľudia práve frustrovaní z toho, že ich neustále pripomínajú to, že majú dlhy a sú s tým konfrontovaní. Rádkina postava bola
0: od chovankyňa domova, a na úvod sme si povedali, že to je jedna tretina ľudí bez domova a tie zvyšné dve tretiny ako vzniknú?
2: Môžu to byť ľudia zdravotne znevýhodnení, Môžu to byť ľudia z neúplných rodín, kde proste im chýba nejaká vzťahová osoba, na ktorú sa môžu obrátiť. Môžu to byť ľudia so závislostiami. To sú také tie ohrozené skupiny. Takisto tam patria aj obete domáceho násilia. Čiže je tam mnoho tých, to je práve to riziko, že je mnoho tých faktorov, ktoré veľmi ľahko môžu spôsobiť to, že sa človek ocitne v takejto situácii.
0: A tá situácia, ktorá sa osietla Rádka, teda odkovankyňa detského domova, tak čo sa dá robiť inak, aby, aby sa to nestalo? Že, čo ja viem, oni budú mávať tie, tie hodiny finančnej gramotnosti napríklad, alebo budú uh, tie detská vedené nejako lepšie, ako, ako, sú, ako doteraz, alebo zlepšie sa to oproti minulosti?
2: Je to pre pravšetký nejaká systematická, systematická spolupráca teda s týmito, s týmito ľuďmi aby neostali naozaj bez nejakého styčného bodu v tom živote, keď opustia, opustia povedzme, ten detský domov. Že stratia, stratia nejaké, nejaké hranice svoje, nejaké oporné body a potom naozaj je pre nich veľmi náročné nejako chodiť tým životom a riešiť nejaké tie základné otázky. V praxi, čo je tá prevencia
0: toho, aby sa stalo to, čo sa stalo v Radkinej
2: postave? komunikácia s inštitúciami alebo medzi inštitúciami, ktorá mnohokrát možno pokúháva. Taktiež, ako si už spomenul, finančná gramotnosť. Aby naozaj, keď aj ja nejaké financie naozaj dostanú, aby teda vedeli, ako ich využiť a mali informácie o tom, že aké možnosti teda majú. Radka,
0: teba niečo prekvapilo za, za tie 3 dní, že možno si to nečakala a ťa to alebo šokovalo, že, že toto, toto naozaj tak je, že toto som naozaj neočakávala?
1: Neviem, že či úplne šokovalo. Akože, akože veľa som si to predstavovala pred tým, než som šla. Jednak, a inak bolo veľmi milé, že mnoho z tých klientov domca, keď videlo, že som nová, tak uh, sa mi snažilo samopomôcť a že vysvetlovali mi, čo kde ako funguje a to, bol, to mi prišlo ako veľmi, veľmi pekné od nich, že vôbec to nebo taká rivalita, ale reálne akože sa snažili, že vlastne sami sebe pomáhajú, že boli veľmi ako milí. Ale samozrejme napríklad som, že bolo také dosť také prekvapko, že keď som na ten prvý deň došla, tak vlastne ten, ten, ten stacionár, čo tam je, tak to je ako miestnosť, kde je niek 25-30 ľudí, 40, je tam hlúk, jednoducho niektorí tí ľudia akože kričia, niektorí sú úplne v pohode, niektorí sú ticho, ale je tam vlastne strašná zmeska ľudí, taká, taký veľký prierez. To som veľmi obdivovala, tie vlastne pracovníčky, ktoré tam sú pre tých ľudí, dávajú im obedy, odpovedujem na otázky a dennodenne vlastne akože s tými ľuďmi komunikovať, lebo nie, nie každý z nich sú úplne ďační za tieto možnosti, alebo respektíve tá komunikácia s nimi taká ako príjemná, tak ako ich som fakt obdivovala za to, že to dokážu a proste, že sú vlastne, sú stále láskavé vlastne k ním, že to bolo ako veľmi pekné.
0: A Erik tiež pracoval v Domci, tak tvoj pohľad na toto, že Rádka sa teraz čiduje, že ako tí pracovníci vydržia byť taký milí, tak ako, ako sa to dá? Čiže ten človek to má v sebe zkrátka?
2: Naozaj to, je to individuálne. Ako povedala Radka, tam veľký prierez ľudí, ale naozaj počúvať tie príbehy, počúva tie situácie, veľa naozaj sa dá od tých ľudí naučiť. Ako, ako prežiť, aké rôzne aké rôzne. alternatívy prežitia fungujú. Že mňa by to napríklad predtým, tým, ako som začal pracovať, a nenapadlo.
0: A možno aj keby sociálny pracovník pristupoval tým spôsobom prísne pani učiteľky, ktorá karha a vychováva, tak by to asi nejako ďaleko nedosiahol.
2: No tak by sa to asi dva, dvakrát vrátilo späť v tom negatívnom svetle, hmm. že tam to úplne nefunguje týmto spôsobom. Že naozaj tá priateľná komunikácia, vypočutie, častokrát len úplne obyčajné vypočutie, dokáže tomu človeku úplne pozvihnúť náladu a chýba to tým ľuďom, že ich niekto vypočuje, povedzme vonku, taká bežná vec a úplne pre niektorých ľudí nedosiahnuteľná.
0: Tu sme sa bavili o tých ľuďoch priamo v domci, ale napríklad neviem, keď niekto videl, ako si rozkladáš karton, keď si išla spať, alebo ráno, keď ťa ťa našli má si nejaký kontakt aj, aj s takýmito ľuďmi, ktorí ťa už možno identifikovali ako človeka bez domova.
1: Ja som lebo tak nepríjemnejší, takého pána, ktorý vlastne na mňa tak pokríklal ráno náračku a to bolo také dosť nepríjemné, no, že keby tam no možno aj tak prišiel že mu ako prekážam že ho to pohorušuje, tak ja by som vlastne ako odišla len akože vlastne to bolo také ako no to bolo také nepríjemné, že sa ráno zabudíte, ste taký ako slabý a vôbec vám to teda nepomáha, že vám niekto ako nadáva, že to reálne vôbec nie je k ničomu. Takže to uh, som si fakt uvedomila aj túto ako takú stránku, že to vôbec není riešenie tých problémov. A, ale napríklad, keď sme, keď sme boli na tom upratovaní, tak nás prešla taká pani a tak úplne vďačná byla, že som veľmi rada za to, čo robíte. A to bol také fakt, vás tak zahraje pri srdci, že vlastne väčšina tých pohľadov sú také trochu odsudzujúce a keď niekto vám to takto úplne povie, tak je to tak... Uh, fakt to bolo milé, no.
0: A možno posledná vec, že ak už si mala nejaké reakcie na ten dokument?
1: Hej, akože mala, no. Ako Mnohimom sa to páči. aj ľudia, ktorí nejak nepoňali úplne ten, uh, ten, ten, tie významy, čo sa tam mali ako keby ukázať, ale ja si myslím, že je to fajn. Že... A čo, čo
0: napríklad nepoňali? Ako si im to vysvetlila?
1: Ja som to nevysvetlila. Tak
0: to teraz vysvetlíme. Že, e... že čo teda napríklad... To, niekto to teraz počúva tento podcast, je, ide si to pozrieť a neúplne tomu pochopí, ako napríklad tí, čo to kritizovali. Tak, hmm. Čo napríklad oni nepoňali.
1: No, ako v toho videa bolo vlastne ukázať všetky tieto služby, ktoré napríklad Vagus poskytuje týmto ľuďom, ako trochu poukázať na to, že fakt to je tretina ľudí, ktorí skončia na ulici sú deti bez domova, ktorí nemajú nikoho, ktorí nemajú žiadny background, žiadne zázemie, nemajú rodinu a nemajú iba kamarátov medzi sebou, ktorí sú rovnako vlastne na dne ako oni. Teda vlastne ukázať všetky tieto služby, ktoré pre tieto dítka sú. A no, tu bola to point. <laughs> Takže... a,
0: a ľudia ako reagovali? Že, 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 to, že to sú iba leniuci? Ja
1: Hej, no akože mnohí ľudia, ktorí majú podľa mňa predsudky v oči bezdomovcom, tak reagujú na to, že vlastne vlastne ten konflikt, čo na tom Račanskom mýte, tak tam si myslím, že je veľa ľudí, ktorým to prekáže. Aj existencia domca v, tom, vlastne v tej lokalite, ale akože toto je stále veľa ľudí takých, možno, ale aj taký názor, že niektorí ľudia si proste vybrali byť, byť na ulici, že to je proste ich, akože si to reálne vybrali, ale to je taká vec, že ja napríklad aj v tom domci som si uvedomila, že je veľa ľudí, ktorí sú ale teda veľa ľudí, ktorí sú na ulici, majú rôzne psychické, psychiatrické ochorenie. To je akože extrémne ťažké, lebo vlastne, keď vám ani ten, ten mysel nepracuje správne, tak to sa tu nemôžeme o tom baviť, že či si niekto sa niekto rozhodol byť na ulici, alebo nie.
0: Myslím si, že aj dnešný podcast aj predošle podcasty občanského združenia Vagu s našim poslucháčom ukázali, že tých príčin bezdomovestva je mnoho a, a veľmi zriedka ak vôbec niekedy si môžeme povedať, že ten, ten človek si za to môže sám. A som veľmi rád, že uh, aj dnes sa nám podarilo možno nabúrať ďalšie stereotypy a to vďaka môjim dnešným hostom, k, ktorými boli Radka Šišuláková. Ďakujem ti. Ká? A Erik Terek. Ďakujem aj ja. Ja sa bol Michal Červený a dopočíte niekedy
2: na budúce.